0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Welchen Einfluss hat der Verschluss auf die Qualität eines Weines? Wie wirken sich Temperaturschwankungen auf Weine aus? Und ist Kartonwein wirklich automatisch minderwertig? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Rainer Jung. Er ist nicht nur selbst auf einem Weingut aufgewachsen, sondern vor allem auch Professor für Önologie. Das ist die Lehre vom Weinbau. Und er ist seit 2003 stellvertretender Leiter des Instituts für Önologie an der Hochschule Geisenheim. Wir unterhalten uns unter anderem über den Einfluss der Transportbedingungen auf die analytische und sensorische Weinqualität. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Jung. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Fangen wir mal mit einem kleinen Service-Teil für unsere Hörerinnen und Hörer an, indem wir uns über ein Forschungsprojekt unterhalten, das Sie, ich glaube, vor einigen Jahren jetzt schon durchgeführt haben. Es ging darin um Food Pairing und Food Completing. Ich fand es deswegen spannend, weil es für mich doch erstmal etwas rätselhaft klang, ja. aber für Weinfreunde ja definitiv interessant ist. Worum ging es dabei?
0: Ja, dabei geht es darum, dass man Speisen und Wein kombinieren kann, diese dann ergänzen oder auch bestimmte Eindrücke neutralisiert werden können, abgeschwächt werden können.
1: Okay, also quasi die Erklärung dafür, warum ja, bestimmte Speise- und Getränkekombinationen harmonieren und genau. andere
0: nicht. Genau, harmonieren, sich ergänzen, sich potenzieren oder eben ein gutes Zusammenspiel eben ermöglichen, genau. Fast
1: jeder und jede weiß ja, dass äh, zum Beispiel Käse irgendwie... Gut zu Wein passt. Aber warum das eigentlich so ist, das ist ja deutlich weniger klar. Haben Sie dazu was herausgefunden?
0: Ja klar, es geht also um natürlich um Aromen, um Geschmackskomponenten, die eben in der Kombination ein sensorisches positives Erlebnis äh, ermöglichen. <lacht> Oder eben auch, natürlich das versuchen wir auch äh, herauszufinden, welche Kombinationen sind äußerst ungünstig und äh, sind in der Kombination dann für uns eher negativ in der Bewertung.
1: Und wie wird sowas untersucht? Findet das auf chemischer Ebene statt oder auf einer Befragungsebene? Wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: äh, wir arbeiten mit Menschen, natürlich mhm. äh, genau äh, eben so, wie es in der Praxis dann auch stattfindet. Mit Personen, mit Prüfpersonen, mit einem geschulten Sensorikpanel bei uns. Und ähm, diese Leute sind gewöhnt, äh, insbesondere natürlich in unserem Fall Wein zu verkosten, werden dann aber auch auf die anderen Produkte, also wir haben beispielsweise mit Schokolade gearbeitet, wir haben mit Käse gearbeitet, wir haben mit Nüssen gearbeitet, ja, werden auf diese Produkte auch etwas geschult, so dass sie die, die besonderen Geruchs- und Geschmackskomponenten dieser Lebensmittel kennen und dann wird eben versucht, in verschiedenen Kombinationen herauszufinden, ob es hier positive oder negative Effekte gibt, wenn man die Produkte miteinander kombiniert. Also das geht nicht über äh, Analysenapparate, sondern da müssen wir Menschen einsetzen, die eben in, entsprechend auch eine Reaktion dann wiedergeben können. Wir arbeiten dann mit Computerprogrammen und äh, ja natürlich einzelnen Tablets oder äh, kleinen äh, Notebooks, in denen dann die Prüfer ihre Geschmacksgeruchserlebnisse eingeben können und dann wird das entsprechend ausgewertet.
1: Welche Erkenntnisse könnten für unseren eigenen Weingenuss interessant sein?
0: Naja ja gut, ähm, es gibt äh, traditionell in verschiedenen Regionen Kombinationen von Wein und bestimmten Produkten, die man kennt. Ja, Die haben wir natürlich auch überprüft. Wir haben zum Beispiel eine Studentin aus dem Piemont gehabt und haben dort sehr viel mit Nüssen und mit Käse gearbeitet und mit den dortigen Weinen und haben festgestellt beispielsweise, dass die Kombinationen, die von Alters her dort eben so gepflegt werden, auch besonders gut zueinander passen und dass wir, wenn wir dann versuchen, Lebensmittel, die aus solchen Regionen kommen, Wein zu kombinieren, dass es durchaus schwierig werden kann. Manchmal passt es aber häufig eben auch nicht ja. also da geht es viel um das Ausprobieren natürlich es gibt einige Dinge die man einfach sehen kann wie man sie aus der Literatur kennt eben dass was weiß ich Käse ein guter Käse und ein Rotwein gut zusammenpassen weil sich bestimmte phenolische Inhaltsstoffe des des Rotweines mit Inhaltsstoffen des Käses eben dann harmonisieren neutralisieren der Gerbstoff des Rotweins dann einfach nicht so nicht so stark wahrnehmbar wird, beispielsweise. Das sind so allgemeine Dinge, die kann man dann schon auch belegen. Aber es gibt auch interessante Kombinationen, von denen man vorher vielleicht so etwas äh, noch genau noch nicht wusste.
1: Okay, und in Ihrem aktuellen Projekt, da leiten wir jetzt mal drauf ja. über, damit wir da auf jeden Fall ausreichend drüber sprechen da können. Da bin ich
0: etwas besser informiert auch. Als, ne? <lacht> Alles klar, perfekt. Ja.
1: Da beschäftigen Sie sich ja mit dem Einfluss der Transportbedingungen von Wein auf die analytische und sensorische Weinqualität. Ja. Wie kann sich denn, also erstmal ganz grundsätzlich, der Transport von Weinen auf deren Qualität auswirken?
0: Gut, also grundsätzlich äh, werden Weine heute in einem globalen System weltweit transportiert. Weine können dabei offen in großen Tanks transportiert werden, in Containern. Oder sie können als bereits abgefüllte Ware, als Flaschenware auch transportiert werden. Also häufige Transporte jetzt hier aus Europa finden nach äh, Asien statt, nach Japan insbesondere. Oder auch häufig Transporte finden statt von Australien mit losem Wein, der nach Deutschland kommt und dort abgefüllt wird. Und während des Transports unterliegen die Weine bestimmten Bedingungen. Das hängt davon ab, wie viel Geld für, den Transport, für die Transportbedingungen ausgegeben wird. Da gibt es verschiedene Situationen. Insbesondere haben wir natürlich Angst vor einer erhöhten Temperatur, wenn wir im Bereich des Äquators verschiffen die Weine und sie dort längere Zeit an höheren Temperaturen ausgesetzt ist, dass diese Temperaturen sich negativ auf die Weinsensorik auswirken. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt auf den Schiffen unterschiedliche Konditionen. Die einfachste Variante wäre, wenn ein Container auf dem Deck stehen würde, ungekühlt. Die nächst bessere Variante wäre unter Deck, ungekühlt. Die nächste Variante wäre unter Deck, unter der Wasserlinie ungekühlt und die beste Variante wäre ein gekühlter Container. Und Sie können sich vorstellen, das hängt ein bisschen davon ab, wie wertvoll der Wein ist, der dort transportiert wird.
1: Okay, und was, was kann passieren, wenn der Wein an Deck steht und nicht gekühlt wird? Offenbar kann ich ihn ja nicht einfach wieder in den Kühlschrank stellen und dann sozusagen wieder die gleiche Qualität haben wie vorher.
0: Ja, es hängt mit verschiedenen Bedingungen zusammen, wie sich diese negativen Temperaturbedingungen, die durchaus sehr hoch dann natürlich sein können, wie die sich auswirken, wie lange wirkt diese Temperatur auf den Wein, welche Grundzusammensetzung hat dieser Wein, ist das ein ähm, alkoholbetonter, kräftiger, relativ stabiler Wein oder ist das etwas sehr Fragiles, was vielleicht schon eine gewisse Lagerzeit auch hinter sich hatte, ist es ein Weißwein, ist es ein Rotwein, all diese Dinge spielen eine große Rolle und eben wie lange, Wirkt dann diese warme Temperatur auf den Wein, die Flüssigkeit, es hat verschiedene Effekte dann natürlich, die Flüssigkeit in der Flasche dehnt sich aus. Im schlimmsten Fall, wenn Sie Korken haben, können diese herausgedrückt werden. Wein könnte auslaufen, austreten, das wären ganz negative Bedingungen, aber durch die Temperaturerhöhung haben wir natürlich auch Effekte auf die Inhaltsstoffe des Weines, die sich dann sensorisch negativ auswirken können. Wie gesagt, je nachdem, um welchen Wein es sich dabei handelt.
1: Und wie haben Sie das in diesem Projekt äh, konkret untersucht?
0: Wir wussten, dass natürlich unterschiedliche Weine unterschiedlich von diesen Bedingungen beeinflusst werden in der Sensorik und auch in der Analytik, der analytischen Zusammensetzung. Also haben wir uns zunächst einmal Gedanken darüber gemacht, mit welchen Weinen wollen wir die Versuche durchführen? Was ist repräsentativ? Welche Weine werden auch transportiert weltweit? Also wo hat es wirklich einen, einen praktischen Hintergrund auch? Und wir haben uns für ein Set von Weinen entschieden, äh, aus Weiß-Rotweinen, aber eben auch aus einem Perlwein, also aus einem Schaumwein. Äh, kurz gesagt, wir haben also einen sehr filigranen Weißwein verwendet, der aromatisch auch sehr empfindlich ist. Einen Sauvignon Blanc mhm. als eine sehr empfindliche Variante. Wir hatten einen anderen Weißwein, der etwas robuster ist, aber auch einem internationalen Weinstil entspricht, wie wir ihn in Frankreich kennen, einen Chardonnay aus dem Holzfass. Wir hatten einen leichteren Rotwein, einen Spätburgunder aus Deutschland. Wir hatten einen äh, schweren internationalen Rotweintyp aus Bordeaux. Und wir hatten auch einen Champagner als Vertreter für die Schaumweine. Und all diese Weine haben wir dann eben unterschiedlichen Bedingungen transportiert. Zu den Transporten, äh, kann ich Folgendes sagen. Mhm. Äh, während dieser realen Transporte, die Unternehmen, die Wein exportieren in Deutschland, äh, vornehmen, äh, werden die Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen normalerweise immer aufgezeichnet. Dazu, ähm, geben die transportierenden Unternehmen Datalogger in die Container mit dazu und zeichnen dann die Verhältnisse entsprechend auf während dem Transport auf. Solche Transporte nach Asien die dauern sehr schnell mal vier bis fünf Wochen und all während dieser Zeit werden eben die Transportbedingungen aufgezeichnet. Diese Data-Logger kann man dann natürlich vor Ort aus, auslesen oder man kann sie zurückschicken und dann auslesen. Und so haben wir realistische Bedingungen, die während bestimmter Transporte stattfinden.
1: Das heißt, Sie hatten auch Zugriff auf diese Data-Logger? Wir hatten
0: dann Zugriff auf diese Daten, mhm. ja, weil natürlich diese, dieses Forschungsprojekt aus der Praxis herauskommt und man wissen wollte, was passiert dann mit unseren Weinen. Das Problem ist nämlich, wenn der Wein dann nach Japan transportiert ist und sie haben die Kontrollprobe in Deutschland, können sie keinen direkten Vergleich herstellen. Die Probe die transportierte Probe müsste zurück transportiert werden, vielleicht mit einem Flugzeug auf schnellerem Weg, aber dann äh, hätte sie natürlich auch wiederum veränderte Bedingungen. Und äh, was wir dann eben uns überlegt haben, wir dachten, wir müssen diese, diesen Transport simulieren, also haben wir eine Klimakammer angeschafft, mit der wir äh, computergesteuert exakt die Verhältnisse, die in einem dem Container aufgezeichnet wurden, nachfahren konnten und mhm. gleichzeitig haben wir die äh, identische Probe eines jeden Weines konstant bei 15 Grad gelagert, wie es in normalen Lägern üblich ist. So konnten wir eben diese Proben, die konstant gelagert äh, wurden, mit den Proben, die transportiert wurden, direkt vergleichen, analytisch und auch in der Sensorik. Und das war eben das Spannende an unserem Projekt, natürlich.
1: Wie kann ich mir diese Klimakammer vorstellen?
0: Sie müssen sich das vorstellen wie einen großen Schrank, mhm. ja, äh, in den, äh, ich glaube, in unserem, wir haben verschiedene, in dem größeren passend drei äh, bis vierhundert 0,75 Liter Flaschen hinein, das ist ein Schrank mit Regalböden, mit verschließbaren isolierten Türen, ein isolierter Schrank und in diesem Schrank kann man eben über eine Temperatursteuerung bestimmte Temperaturverhältnisse simulieren und eben auch die Luftfeuchte verändern, wenn wir das möchten, wenn das notwendig ist.
1: Wissen Sie noch, welchen Temperaturschwankungen Sie die Weine ausgesetzt haben?
0: Ja, also wir haben dann festgestellt, dass während dieser realen Transporte durchaus Temperaturen von über 40 oder um die 40 Grad auftreten mhm. können. Ja. So hoch sind wir auch gegangen mit unseren Temperaturen. Wenn Sie weit darüber gehen, ist das zum einen unrealistisch und zum anderen wird sich die Flüssigkeit dann so stark ausdehnen, dass äh, es zu Undichtigkeiten kommt, weil sie muss irgendwo hin, sie wird durch einen sowohl durch einen Schraubverschluss oder auch durch einen Naturkorken irgendwie äh, hindurchlaufen und die Flasche wird eben einen Weinverlust aufweisen. Also das war unsere Grenze 40, 45 Grad, irgendwo in diesem Bereich haben wir gearbeitet. Minimumtemperatur, die aufgezeichnet wurde, waren 10 Grad. Mhm. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Aspekt gewesen, dieser ähm, Temperaturaufzeichnungen während der realen Transporte, dass es nämlich insbesondere wenn Container in Häfen standen, äh, je nachdem, wo dieser Hafen sich befunden hat, dass es dann sehr stark zu Tag-Nacht-Schwankungen kam. Das heißt, die Flüssigkeit sich einmal zusammengezogen und bei Erwärmung wieder ausgedehnt hat. Das bringt natürlich auch bestimmte Effekte, was den Sauerstoffeintrag in die Flaschen angeht. Solcher Pumpeffekt kann man, könnte man sich da vorstellen. Und das verändert den Wein natürlich extrem, wenn wir diese wechselnden Temperaturen haben. Während wenn ein Temperaturanstieg langsam stattfindet, kann das ein Wein besser vertragen, als wenn diese Temperaturen so extrem einfach von Tag auf Nacht beispielsweise wechseln.
1: Dann im Anschluss an diese Versuche stand natürlich die Analyse an. Sie haben es vorhin schon genannt, die analytischen Untersuchungen und die sensorischen Untersuchungen. Wie sahen die jeweils aus?
0: Ja, also in der, in der Analytik werden zunächst einmal normale Parameter erfasst. Verändert sich etwas in den normalen Analysenparametern wie Alkohol, Zucker, Säure des Weines. Das sind so normale Laboranalysenparameter, die man dort mhm. untersucht. Unter anderem wird auch untersucht beispielsweise die Farbe des Weines. Man kann sich vorstellen, wenn ein Wein stark erwärmt wird, ein Weißwein würde er zum Bräunen äh, neigen. Genauso ist es bei Rotwein auch, da sieht man das nur nicht so so deutlich. Äh, das sind äh, Parameter, die dort untersucht werden und wir haben insbesondere eben gerade bei der Farbe Veränderungen festgestellt, die wir nicht unbedingt direkt mit unserem menschlichen Auge erkennen können, aber die feine Analysengeräte schon erkennen und damit andeuten, es gibt hier eine Veränderung, die sich dann vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt auch optisch für uns wahrnehmbar zeigen wird, aber wir konnten mit diesen, insbesondere mit diesen Farbmessungen doch sehen, dass es zu Veränderungen kam. Mhm. Darüber hinaus werden die Weine dann sensorisch verkostet. Hier haben wir dadurch, dass wir die Kontrollprobe, die konstant bei der niedrigen Temperatur, normalen Lagertemperatur gelagert wurde, zur Verfügung haben, können wir direkte Vergleichsuntersuchungen machen, also Unterschiedsprüfmethoden anwenden und schauen, verändert sich eine Probe, wenn sie transportiert wird, gegenüber der konstant bei konstanter Temperatur gelagerten Probe. Und hierzu haben wir einen Test angewandt, der sich Distance from Control Test nennt. Man kann sich das ganz einfach als Laie auch gut vorstellen. Sie haben eine Kontrollprobe, das ist die bei 15 Grad konstant gelagerte Probe, beispielsweise des Champagners. Sie verkosten diese Proben mit einem Panel. Das Panel prägt sich die sensorischen Eigenschaften dieser Probe ein. Die Probe steht auch bei den weiteren Vergleichsproben dann noch zur Verfügung. Und nun bekommt das Panel verschiedene Proben, Proben, die von mir aus bei 30 Grad, bei 40 Grad, über verschiedene Zeitpunkte gelagert wurden. Also ich sage mal vier oder fünf Proben im Vergleich zu dieser Standardprobe. Und nun muss der Prüfer entscheiden auf einer Skala, die vor ihm ist, wie weit ist die Probe, die jetzt vor mir steht, von der Kontrollprobe in den sensorischen Eigenschaften entfernt. Wie weit ist sie dort weg? Und natürlich kommt die Kontrollprobe als verdeckte Probe noch einmal vor, sodass man den Prüfer auch kontrollieren kann, würde er die auch wieder erkennen und feststellen, dass die eigentlich sich nicht von der Kontrollprobe unterscheidet. Und mit solchen Tests können Sie sehr gut feststellen, wie stark Proben Veränderungen unterliegen. Das bedeutet jetzt noch nicht diese Aussage, ob diese Veränderungen in jedem Fall negativ sind. Wir wissen nur, die Probe verändert sich gegenüber der konstant gelagerten Probe. Manchmal könnte es ja sogar sein, dass eine erhöhte Temperatur, eine erhöhte Reifung einem Wein sogar positiv mhm. zuträglich ist. Das könnte sein, wenn der Wein noch sehr jugendlich, sehr unreif war, dann könnte das zu positiven Veränderungen führen. Das war aber nicht die Frage zunächst, sondern die Frage war nur, kommt es zu einer Veränderung und wie stark ist diese Veränderung.
1: Und dann kann sie theoretisch sich positiv auswirken oder eben auch negativ natürlich auch. Und dann kann es ja zu sogenannten äh, Weinfehlern
0: kommen. Richtig, ja.
1: Was sind aus der sensorischen Perspektive ähm, typische
0: Weinfehler? Also wir, das müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Wenn wir ja. jetzt bei dem Thema äh, Temperatureinfluss bleiben, ja, ja, dann wäre zunächst einmal, wenn wir das, wir können ja verschiedene Parameter anwenden in der Sensorik. Zunächst einmal würden wir uns die Probe betrachten. Mhm. Negativ wäre, wenn sich ein Weißwein, der eine bestimmte mittelgelbe Farbprägung hätte, ins Braune hin verändern würde. Wenn ein Rotwein sich ins Braune hin verändern würde, das wäre fehlerhaft. ja mhm. Wenn wir äh, an den Geruch denken, dann äh, entwickeln sich bei höheren Temperaturen insbesondere so oxidative Fehlaromen. Also der Wein riecht dann nicht mehr fruchtig sortentypisch, beispielsweise genannte Sauvignon Blanc, der riecht normalerweise entweder grün, vegetativ oder er riecht exotisch nach Maracuja oder in diese Richtung gehend und wenn er einer oxidativen Veränderung unterliegen würde, würden diese Fruchten in den Hintergrund gehen und er würde karamellisiert oxidativ, brotig, ja, wie ein angeschnittener Apfel riechen, also diese sortentypischen Aromen verlieren und äh, diese negativen, durch die äh, forcierte Entwicklung entstehenden Aromen würden in den Vordergrund kommen. Das wäre dann fehlerhaft. Ja. Mhm beispielsweise, also, und dann gibt es natürlich viele andere Weinfehler, die jetzt mit der, mit dem Weintransport, äh, mit dieser Weintransportfrage nichts zu tun haben. Ähm, es können natürlich im Extremfall auch durch erhöhte Temperaturen zu mikrobiologischen Veränderungen führen, wenn ein Wein instabil ist, sowieso also nicht als besonders stabil schon abgefüllt wurde. Und erhöhte Temperaturen, hier Mikroorganismen, die in dem Wein vorhanden sein könnten, eigentlich nicht sollten, aber sein könnten, die fühlen sich bei höheren Temperaturen wohler. Und dann könnten die auch Stoffwechselprodukte erzeugen, die negativ sind. Denken Sie beispielsweise hier an Flüchtige Säure, also dass ein Wein nach Essig riecht plötzlich mhm. und so etwas. Das könnte passieren, also das wäre aber eine extreme Situation und der Wein müsste vorher, vorher auch schon instabil und äh, ähm, ja mikrobiologisch instabil gewesen sein, ja.
1: Sie haben vorhin äh, zwischendurch erwähnt, dass durch äh, stärkere Temperaturschwankungen und insbesondere auch Temperaturerhöhungen auch die Gefahr besteht, dass der Wein natürlich austritt. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen Korkverschluss handelt oder zum Beispiel auch einen Schraubverschluss. Ja. Das würde mich auch mal interessieren, denn die Verschluss- und Verpackungstechnik ist ja eines Ihrer äh, Forschungsfelder. Ja. Macht's denn, und ich weiß, das ist eine uralte Frage, aber ja. trotzdem, macht es denn grundsätzlich einen Unterschied, ob ein guter Wein einen Plastik- oder einen Korkverschluss hat? Also früher hat man ja ganz klar gesagt, ein halbwegs guter Wein muss einen Naturkorken ja. haben und in späteren Jahren hatte ich dann zumindest das Gefühl, dass sich die Einschätzung durchgesetzt hat, dass das eigentlich gar nicht so wirklich den großen Unterschied macht und dass man ja bei einer Kunststoffverpackung oder einem derartigen Verschluss ja sogar zumindest die Gefahr des Korkens ausschließen kann.
0: Ja, alles richtig, was Sie sagen und äh, kommt immer wieder darauf an natürlich. Ja, ähm, Insbesondere kommt zunächst mal darauf an, wie lange ein Wein gelagert wird. Mhm. Ähm, wir wissen, dass äh, zunächst mal, ich möchte mit dem Naturprodukt äh, Naturkork anfangen. Das ist ein Stück Rinde der aus der Korkeiche ausgestanzt ja. äh, und diese Rinde... Ist äh, überwiegend mit luftgefüllten Zellen, sie besteht überwiegend aus luftgefüllten Zellen, hat eine super äh, Expansion, wenn man diese, diese Korkrinde zusammendrückt deswegen haben wir einen sehr guten Verschluss einer Flasche und auch eine sehr lange Lagerfähigkeit, wenn der Korken funktionsfähig ist. Ein nachwachsender Rohstoff mit all seinen Vorteilen, aber eben auch als Naturprodukt großen Schwankungen unterliegend, was entsprechende Nachteile sind. Bei diesen beiden ist es so, sie sind industriell hergestellt, sie haben, was die CO2-Bilanz angeht, große Nachteile gegenüber den Naturkorken natürlich, aber sie sind homogen und zuverlässig für den Verbraucher und sie sind günstig, viel günstiger als Naturkorken. Mhm. Das ist so grundsätzlich mal die, die generelle Betrachtung von außen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Wenn wir jetzt uns die, die Lagerfähigkeit von Wein betrachten, dann ist es so, es gibt in all diesen drei genannten Bereichen Kunststoffstopfen, Schraubverschlüsse, Naturkorken, solche Produkte, mit denen man Weine über einen längeren Zeitraum, ich sag mal fünf, vielleicht auch zehn Jahre lagern kann. Die gibt es, aber dann haben die eine bestimmte qualitative Voraussetzung. Wenn wir die qualitativen Voraussetzungen für all diese drei Produkte nicht ganz so hoch schrauben, dann können wir trotzdem zuverlässige Verschlüsse in allen drei Bereichen finden, die für eine Lagerung von ein bis zwei Jahren gut ist. Und die meisten Weine, die bei uns konsumiert werden, sind in dieser Zeit getrunken. Also müsste ich sagen, für diese Weine, die innerhalb von ein bis zwei Jahren getrunken sind, können Sie frei auswählen, welchen Verschluss Sie hier einsetzen wollen.
1: Okay, aber wenn ich sozusagen eine, eine Weinsammlung anlegen möchte mit einem üppigen Weinschrank, dann ja, gilt das natürlich nicht.
0: Dann gilt das nicht. Und mhm. äh, es ist auch mehr oder weniger eine Imagefrage. Ja. Sie können ja. keinen sehr teuren Wein mit einem günstigen Verschluss, auch nicht mit einem Schraubverschluss, heute verkaufen, sondern da erwartet der, der Kunde dann einfach einen, sehr guten Naturkorgen, der dann auch Preisbereich von einem Euro liegt in Verschluss, während vielleicht der Schraubverschluss dazu äh, bei 15 Cent liegen würde. Ja, Das ist so ein bisschen der Vergleich, das ist eine Imagefrage. Ja, Man, man erwartet dann eben einen Naturkorgen und der erfüllt dann auch diese Funktion einer langen Lagerfähigkeit. Die würde auch einen Schraubverschluss vielleicht erfüllen können, aber er erfüllt nicht die Imageerwartung. Mhm. Das ist der Punkt, der dahinter steht. Okay.
1: Eine Frage noch zum Thema Verpackung. Also ich persönlich mag Wein, habe aber kein wahnsinnig fundiertes Wissen, kann aber, würde ich behaupten, schon zumeist jedenfalls einen hochwertigeren von einem minderwertigeren Wein unterscheiden. Ich muss aber auch zugeben, dass ich manchmal auch Weine in Kartonverpackung kaufe und ich fühle mich dabei immer ein bisschen wie so ein Banause, so ein Weinkulturbanause. Ich wurde auch schon das ein oder andere Mal von Freunden belächelt deswegen. Ich habe aber auch den Eindruck, besonders zum Beispiel in den USA oder auch Australien, dass die nicht zwangsläufig immer minderwertig sind. Was sagt denn der Weinexperte und der Weinverpackungsexperte
0: dazu? Also ich kann Sie da nur unterstützen in Ihrer Auswahl das ist, das ist, äh, für eine Back-in-Box-Verpackung. <lacht> das ist eine, eine aus unserer Sicht und aus unseren Versuchen heraus eine sehr, sehr gute Verpackung. Das, es handelt sich ja um einen immer vollbehälter. Das heißt, wenn Sie aus diesem Beutel, der in dem Karton drin liegt, Ihren Wein zapfen und den dann in eine schöne... Karaffe überführen, die sie auf den Tisch stellen können, dann sinkt dieser Beutel in sich zusammen, wir haben keinen Leerraum, wo er oxidieren könnte und sie können tagelang, ich möchte sogar sagen, haben unsere Ergebnisse gezeigt, wochenlang aus diesem Beutel zapfen, ohne dass sie einen Qualitätsverlust haben. Also insofern herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung. Das Problem <lacht> bei der Back-in-Box ist, dass wir dort meistens Weine vorfinden, die im unteren Preissegment sich bewegen, weil die Winzer und Abfüller nicht den Mut haben, Wein in diese Verpackung zu füllen. Das ist, wie Sie es auch schon richtig genannt haben, in manchen Ländern anders. Insbesondere in Skandinavien mhm. ist die Bag-in-Box sehr, sehr stark verbreitet. Ja. Sie kostet dort auch sehr viel Geld. Ein marketing hat mir mal gesagt, das ist deswegen, weil die Skandinavier beim Beseitigen ihres Lehrgutes keinen Lärm machen wollen, sondern diesen still und leise zusammenfalten und dann den ah, Müll ja. geben können. Und dann hat niemand äh, bemerkt, dass man wieder mal drei oder fünf Liter Wein getrunken hat. Ja. <lacht> also ich kann Sie da nur motivieren. Es ist auch aus ökologischer Sicht eine super Verpackung, weil Sie müssen überlegen, dass wenn wir Glasflaschen transportieren, wir immer einen großen Anteil äh, Verpackungsgewicht auch transportieren, dass wir einen großen Volumenverlust auch haben durch die Lagerung der Flaschen in Kartons. Das ist all, äh, das ist bei den Back-in-Box-Verpackungen wesentlich be besser. Wir haben kaum Transportgewicht der Verpackung, wir haben eine super Volumenausnutzung. Also da kann ich sie nur... Motivieren. Sehr schön. Das, das
1: beruhigt und bestätigt mich. Ja. Hat natürlich auch seine Grenzen. Also ich bin selbst jetzt gerade in Philadelphia, in den USA. Und dieser Bundesstaat hier, Pennsylvania, hat relativ restriktive ähm, Alkoholgesetze. Und viele Restaurants haben keine ähm, Lizenz, Alkohol auszuschenken. Und dann gilt ja dieses Prinzip äh, Bring Your Own Alkohol. Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Abkürzung dafür ja, ja. heißt. Aber dann ist man herzlich dazu eingeladen, seine eigene Flasche mitzubringen. Ja. Und da haben wir dann letztes Mal in der Mangelung einer Alternative auch unseren Boxwein mitgebracht und da habe ich mich dann schon etwas schlecht mitgefühlt, den dann diese diese Kiste auf den Tisch zu stellen. Nein, da müssen, Sie,
0: da müssen Sie mutig sein <lacht> und es gibt die tollsten Ausführungen, das darf ich Ihnen sagen, es gibt äh, es gibt äh, so Zapfstationen, die man auf den Tisch stellt, ja, sehen ganz mhm. schick aus, da kann man sich bedienen und das ist ein toller Behälter, man sieht äh, also nicht den Karton, sondern der Beutel wird in einen speziellen Behälter, der kühlbar ist vielleicht auch noch hineingelegt. Ich habe auch schon Handtaschen gesehen, in denen der Beutel versteckt wurde. Es ist eine nette Variante für junge Damen, den spazieren zu tragen. Also da gibt es tolle Möglichkeiten.
1: Sehr gut, sehr gut. Großer Praxiswert dieses Gespräch für mich. Ja, ähm, ja, werde ich das nachher alles nochmal niederschreiben. Okay, aber zurück nochmal zu Ihrem Forschungsprojekt. Ja. Ähm, wer hat denn an den Erkenntnissen, die Sie daraus erlangen und erlangt haben, besonderes Interesse?
0: Ja, also äh, der Hauptforschungsauftrag äh, kam, nachdem mhm. wir uns mit dem Thema erst äh, in einem kleineren Maßstab beschäftigt hatten von einer großen Versicherung, mhm. äh, weil diese Versicherungen äh, auch eben Transporte versichern, unter anderem Wein. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein teurer Wein aus Bordeaux, einen eine Container oder eine We mehrere äh, Paletten von diesem Wein transportiert werden, dann geht es da sehr schnell um hohe Werte mhm. und ähm, man muss wissen zunächst einmal natürlich, was passiert auf dem Transporter und auf der anderen Seite muss dann eine Versicherung auch wissen, wenn, so ein, äh, ne, wenn diese Daten ausgelesen werden, wie haben wir mit da, diesen Daten umzugehen, wurden irgendwelche kritischen Momente überschritten, das heißt, ich sag mal, bestimmte Temperaturhöhe über einen bestimmten Zeitraum Wurden die überschritten? Haben wir mit einem Risiko der Veränderung des Weines zu rechnen oder haben wir damit nicht zu rechnen? ja mhm. Und ähm, deswegen sind natürlich Versicherungen an diesen Daten hochinteressiert. Wir haben dann äh, für die Weine, die ich vorhin genannt habe, für diese fünf Weine auch einmal in der Theorie und eigentlich auch praktisch anwendbar sozusagen, eine Entscheidungsmatrix entwickelt. Diese Entscheidungsmatrix muss man sich so vorstellen, dass man das sind so knapp zehn Parameter hat. Da geht es darum, welcher Weintyp ist das ist ein Weißwein, ein Rotwein, ein Roséwein, welchen Alkoholgehalt hat er, was für einen Stil hat er, was für einen Säuregehalt, welche Tannine, hat er einen biologischen Säureabbau gemacht, war er im, im Holz gelagert, welcher Verschluss ist verwendet worden, das sind alles äh, Parameter, die einen bestimmten Einfluss haben, wenn bestimmte Temperatur- und äh, Transportbedingungen vorliegen. Und diese Parameter, die ich genannt habe, die haben ein, ein größeres Risiko oder ein kleineres Risiko. Das heißt, wenn beispielsweise es sich um einen Weißwein handelt, dann ist er empfindlicher, hat ein höheres Risiko als ein Rotwein. Ja?
1: Okay, und das muss natürlich in einer etwaigen Versicherungspolize berücksichtigt werden. Genau. Ja,
0: also Es werden all diese Parameter abgefragt. Ich vergleiche dann eben die, die tatsächlich aufgetretenen Transportbedingungen mit, diesem, mit dieser Risikobetrachtung und weiß jetzt, okay, es liegt ein hohes Risiko für eine Veränderung vor oder nicht. Mhm. Das heißt, ohne dass ich den Wein letztlich untersuche, weiß ich schon, aufgrund dieser gegebenen Transportbedingungen kann es zu einem gewissen Qualitätsverlust gekommen sein oder eben nicht oder es kann zu einem totalen Qualitätsverlust gekommen sein, wenn bestimmte Parameter eingetreten sind. Also man kann das schon äh, dann äh, entsprechend auch äh, ja in so einem in so einer Entscheidungsmatrix darstellen und ähm, eine entsprechende Versicherungspolice individuell für solche Weinprodukte dann auch entwickeln. Das ist letztlich der Hintergrund, ja.
1: Sie selbst beschäftigen sich mit diesen Themen, also mit Weinbau, Weinqualität, allen möglichen Themen rund um Wein, ja schon seit vielen Jahren. Und Sie haben ja auch Weinbau und Önologie studiert. Woher stammt denn Ihre Passion für Wein?
0: Ja, das ist mir in die Wege gelegt worden sozusagen. Ähm, oh je, hoffentlich nicht. <lacht> ich bin in einem äh, Weingut groß geworden ja. und hatte okay. sehr früh eben mit dieser Thematik zu tun. Ja. hatte nicht unbedingt immer vor, mich in diesem Beruf auch dann ewig zu betätigen. Aber letztlich, ich meine, Zeit, zu der ich meinen Beruf begonnen habe, das war in den Mitte der 80er Jahre, da war der große Glykolskandal und mein Vater hat gesagt, was machst du? Willst du in so eine Branche gehen, wenn da so ein Skandal ist? Da sind wir alle äh, jedes Mal betroffen, auch wenn wir nichts damit zu tun hatten. Es sucht ja was anderes, aber das hat mich dann irgendwie gereizt. Und ähm, ja, und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch im Studium, umso besser hat es mir gefallen. Und Geisenheim ist natürlich eine. Top-Adresse, wenn man dort einmal ist, will man dort nicht mehr weg.
1: <lacht> War das auch dann eine Ihrer Motivationen, tatsächlich in die wissenschaftliche Auseinandersetzung zu gehen? Also auf einem Weingut aufzuwachsen, bedeutet ja nicht automatisch, sich auch in dieser Detailtiefe damit zu beschäftigen. Nein, ne?
0: das hat sich während des Studiums ergeben, ja. ähm, wo, äh, wo mich bestimmte Themenkomplexe immer mehr dann interessiert haben und äh, ich dann mein Studium weiter fortgesetzt hatte. Letztlich äh, gab es dann noch eine Interessa ein interessantes Angebot für eine Promotionsarbeit im Bereich der Verschlüsse, Naturkorken, das war mein mhm. Thema, schon immer gewesen äh, und ähm, das hat mich sehr gereizt und so ging dann das eine in das andere über. Also das, wenn einem das mal gepackt hat, kommt man da nicht mehr davon raus.
1: Ja und heute sind Sie Professor für Önologie am Institut für Önologie der Hochschule Geisenheim. Mhm. Würden Sie ein wenig über dieses Institut sprechen, ähm, Ja, wo liegen die Schwerpunkte, wofür steht das?
0: Ja, die Önologie ist ja im Grunde genommen die, die, die Wissenschaft von der Weinbereitung, das heißt unsere Arbeit im Institut beginnt mit den Trauben, die Kollegen aus dem Weinbau erzeugen die Trauben, wir übernehmen dann die Trauben und müssen daraus Wein machen. Ja.
1: Sie haben ja auch ein eigenes äh, Weingut wir vor. Ein eigenes
0: ne? Weingut, genau. Äh, das heißt, wir bestimmen zusammen mit den Kollegen aus dem Weingut, wann werden bestimmte Trauben gelesen, was machen wir mit denen, wie verarbeiten wir die, äh, welchen Weintyp wollen wir letztlich damit erzeugen? Und dieser Prozess beginnend mit dem Auspressen der Trauben, dem Behandeln des Mostes, mit der Vergärung, mit dem Ausbau des Weines in verschiedenen Behältern, mit verschiedenen Stilistiken. Das ist unsere Aufgabe in der Analogie bis hin eben zur Abfüllung und Verpackung des Weines. Und dadurch, dass wir ein Weingut haben von 30 Hektar hier in Geisenheim und die Weine nicht nur in Versuchsmaßstab herstellen, sondern wie in einem normalen Weingut auch produzieren und auch verkaufen, Dadurch haben wir einen Kontakt in die Praxis, den wir brauchen. Wir erleben die gleichen Probleme, die die Praktiker haben, jedes Jahr. Wir müssen die gleichen Probleme lösen, wenn es zu Veränderungen kommt, klimabedingt oder wie auch immer, witterungsbedingt. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen verstehen, was die, was das, die Bedürfnisse der Praxis sind. Und wir wollen auch mit den Produkten, die wir erzeugen, zeigen, dass wir die Önologie und auch den, den Weinbau natürlich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis beherrschen und auch unseren Berufskollegen zeigen. Hier in, Forsch in Geisenheim wird nicht nur theoretisch geforscht, sondern es wird auch praktisch äh, etwas produziert, hm. ja, was man dann hoffentlich gut genießen kann. Ja.
1: <lacht> das ist natürlich dann umso wichtiger, ne? dass ja, es sich natürlich. dann auch qualitativ sehen lassen kann. Ja, ja. In welchen Studiengängen vermitteln Sie denn Ihr Weinwissen an der Hochschule Geisenheim?
0: Also ich persönlich bin äh, zuständig, äh, was die Vorlesung angeht, für die Sensorik. Mhm. Das heißt, dass zunächst einmal das Erlernen, mit seinen Sinnen umzugehen, mit den menschlichen Sinnen umzugehen. Das heißt, das sind Grundlagenvorlesungen im Bereich der Sinnesphysiologie, der Testmethoden, wie wir vorhin auch besprochen haben, die wir dann in den Forschungsthemen auch anwenden. Also das sind zwei Semester Vorlesung Sensorik und dann die anderen äh, erstes und zweites Semester und drittes und viertes Semester sind dann ist dann die Weinbeurteilung. Da probieren wir Weine aus der ganzen Welt, Weine unterschiedlicher Herstellungsmethoden, Cherry, Süßweine, äh, Schaumweine, Weine aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien, aus äh, Übersee. Das ist dann zur Vertiefung, da geht es um die Praxis der Weinverkostung, um die Weinbeschreibung. Geht es auch um Weinfehler, was wir vorhin angesprochen hatten, wo wir Fehler präparieren und solche Dinge. Und das sind Studienthemen, die sich, die natürlich insbesondere für Leute interessant sind, die bei uns Weinbau und Önologie, unseren klassischen Studiengang äh, äh, studieren. Daneben gibt es die Getränketechnologie. Das sind Studierende, die sich eben neben dem Wein auch mit anderen Getränken, Wasser, Mineralwasser, Bier, Spirituosen, Säften und so weiter beschäftigen. Dann haben wir äh, äh, einen Studiengang internationale Weinwirtschaft. Das mhm. sind auch Leute, die mehr mit Wein zu tun haben, aber sich mehr mit der betriebswirtschaftlichen Seite beschäftigen. Das Diesen Studiengang gibt es auch noch mal in äh, äh, englischer Sprache, International Wine Business. Die sind alle also bei uns in der Sensorik, in der Weinbeurteilung. Und dann gibt es noch Studiengänge Logistik und Management von äh, frische Produkten. Äh, die hören die Sensorik. Es gibt Gartenbaustudenten bei uns, die auch die Sensorik hören. Es gibt Lebensmi äh, Leute, die Lebensmittelsicherheit studieren, die auch die Sensorik hören. Also aktuell sind das zwischen 250 und 300 Studierende am Anfang in der Sensorik, die eben im Bereich der Sensorik bei uns ja in Theorie und auch in Praxis in Gruppen die Sensorik erleben dürfen.
1: Und dementsprechend vielfältig sind dann also auch die Karrierewege, die mit diesem Wissen dann eingeschlagen werden. Ja,
0: ja, das ist natürlich, die, die Berufsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, sie sind international. Geisenheim ist international bekannt für eine solide Ausbildung von Leuten, die einen sehr guten theoretischen Hintergrund, aber auch ein gutes praktisches Wissen aufweisen. Und unsere Absolventen sind weltweit unterwegs, sie haben dann sehr gutes Netzwerk.
1: Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs zu einem Segment kommen, das haben wir in jeder Folge mit dabei und das sind die sogenannten Halbsätze. Das ist mhm. relativ simpel, würde bedeuten mit Ihrem Einverständnis, mhm. ich gebe Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vor ja. und Sie vollenden den, muss auch nicht zwangsläufig in einem Halbsatz sein Ihrerseits, Sie können das gern so knapp oder ausführlich machen, wie Sie möchten. Mhm. Zu den spannendsten oder wichtigsten Verbrauchertrends im Bereich Wein der
0: letzten Jahre gehört… Ja, Naturwein, äh, Wein ohne möglichst äh, ohne, ohne viele Zusätze. Mhm. Ja.
1: Der Grund dafür, dass wir Weißwein gern stärker gekühlt trinken als Rotwein, äh, besteht in.
0: Ja, die äh, insbesondere bei süßem Weißwein würde sich eine erhöhte Temperatur dadurch auswirken, dass wir die Süße zu stark empfinden. Mhm. Denken Sie an zu süßes Coca-Cola. Ein sehr süßes Coca-Cola, was zu warm wäre, das können sie auch bei einer höheren Temperatur nicht trinken. Wir kühlen insbesondere, um eben ja Süße weniger stark zu empfinden. Natürlich ist ein Erfrischungseffekt auch da. Und beim Weißwein ja. haben wir natürlich die Kohlensäure auch dann besser eingebunden. Ja. Während wenn sie warm wäre, sie direkt austreten würde, ja.
1: Die gängige Auffassung, ein Gläschen Rotwein am Abend sei durchaus gesund, halte ich für.
0: Sehr gut. Können Sie durchaus machen. Es <lacht> darf auch Weißwein sein. Okay.
1: <lacht> mein Tipp Nummer eins für den maximalen Weingenuss ist?
0: Ja, jeden Tag ein Glas, nicht zu viel und vor allem so viel Wasser dazu trinken, wie man Wein trinkt. Dann gibt es nie ein Problem.
1: Mhm. Gibt es sonst irgendwelche Tipps in Sachen Glasform oder ich weiß ich ja nicht. Sonst irgendwas, wo Sie sagen, das kann diese, diesen Genussfaktor noch erhöhen?
0: Wir haben in der Sensorik eine Übung, da geht es um das Thema Trinktemperatur und äh, auch Glasform. Und man kann natürlich mit der Temperatur und der Glasform sehr viel beeinflussen, positiv und auch negativ. Mhm. Generelle Empfehlungen äh, sind dort nicht gut. Manchmal will man in einem Wein etwas verstecken dann ist ein Weinglas, was einem nicht so viel rübertransportiert und eine kühle Temperatur vielleicht besser. Und manchmal ist ein Wein etwas verhalten, aus dem man etwas herausloggen kann, will, dann müsste die Temperatur höher sein und ein Glas auch nochmal verstärkend, dann wäre das positiv für den Wein. Man kann Es gibt keine generelle okay. Empfehlung hier.
1: Die wesentlichen Unterschiede zwischen einem 5-Euro- und einem 20-Euro-Wein bestehen in …
0: Wahrscheinlich überwiegend dem Image, was auf dem Etikett steht. Es gibt zu so für 5 Euro sehr gute Weine zu kaufen. Natürlich ist es, hängt es auch mit dem Ertrag zusammen, der natürlich dann wahrscheinlich geringer war bei dem sehr teuren Wein. Es hängt natürlich auch schon mit der Qualität zusammen, die letztlich im Glas ist. Aber ob das ein ein Verbraucher, der sich wenig mit dem Thema Wein beschäftigt, so realisiert diese Unterschiede. Das halte ich nicht in jedem Fall für gegeben.
1: Die Stellung des deutschen Weines am internationalen Markt ist aus meiner Sicht...
0: ...hat sich deutlich verbessert, weil wir sehr innovative, junge Winzer haben in allen deutschen Weinbaugebieten, die sich international gut auskennen, die nicht in ihrem Kämmerlein, verbleiben, sondern sich orientieren an Kollegen, nationalen, internationalen versuchen das beste herauszuholen und äh, also die Stellung des deutschen Weines hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Mein Lieblingswein ist kommt drauf an Winter eher Rotwein, aber äh, natürlich für mich der Klassiker ist der Riesling und bleibt der Riesling, ganz klar, als Weißwein.
1: Okay, und mit diesem Plädoyer für den Riesling, würde ich sagen, haben wir eine runde Sache. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie und äh, Ihnen auch viel Spaß weiterhin mit dem Wein aus der Back in Box oder wo auch immer. <lacht> genau, danke, ciao. Ciao. Hessen
1: schafft Wissen,
0: der Podcast.